0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estejam dando um jeito de estar bem nesse fim de ano. Hoje é dia 21 de novembro e eu não sei você, mas eu tô assim com a cabeça 100% em férias, 100% em recesso de fim de ano. Esse último mês é tanto, esse último um mês, né, entre hoje e o Natal o Novo, é tanto corrido, quanto meio várzea, assim, né? Não sei como que é na tua realidade, mas o meu trabalho é isso, é muito compromisso, um atrás do outro, mas ao mesmo tempo, parece que todo mundo já entregou a toalha, né? Já jogou a toalha, assim, já falou, meu, chega. Enfim, esse aqui é o Pós-Jovem, um espaço de conversas sobre a vida real, sobre a vida adulta, sobre essa fase, quando a gente ainda é novo, de certa forma, mas já deixou de ser moleque, já deixou de ser novinho há um bom tempo, meu nome é André Felipe de Medeiros, eu trabalho com jornalismo cultural já faz aí um bom tempo e eu tenho a oportunidade de, neste podcast, sentar e bater papos, ter conversas, repito, muito sinceras, muito honestas, não no formato entrevista, mas no formato vamos, vamos conversar, bora papiar. Com pessoas sempre muito incríveis. E é muito interessante como muitas vezes aqui no Pós-Jovem eu tenho a oportunidade de conversar com alguém pela primeira vez. E é também muito especial quando a pessoa que eu convido para estar tá aqui no podcast é alguém do meu convívio. E é o caso de Pedro Urizi. A gente se conheceu faz pouco mais de um ano. Quem apresentou a gente foi a nossa amiga Flávia Vitorino. Flá, beijão para você. E Pedro é um cara muito massa, ele é um cara que todo mundo ao nosso redor, assim, todos os nossos amigos em comum, tem uma admiração muito grande por ele. E você até conversar com eles, logo explica por quê, assim. Ele é um cara que de fato é muito imerso em, em arte e criatividade e ele consome muito arte e criatividade, tá mergulhadaço nisso, assim. Então ele traz muito disso para todas as conversas. É muito bonito como ele constrói os raciocínios e os pensamentos dele com esse banco de dados enorme que ele tem, de referências, de coisas que ele leu, de filmes que ele viu, lugares que ele esteve, enfim, pessoas que ele conheceu. É assim com todo mundo, né? É assim que a gente opera enquanto ser humano. Mas é muito especial quando a gente se depara com outro ser humano que faz isso de uma maneira muito inspiradora, sabe? Se você não conhece, Pedro Rizzi é um cineasta e ator. A gente tá há uns meses já, assim, ele tá produzindo uma série chamada Arquitetura Hoje, que vai sair no ano que vem, e desde que ele começou a compartilhar sobre a série, assim eu falo pra ele: fala, ah, Pedro, você vai ter que ir lá no pós para pra gente bater um papo sobre isso. Ele, não, vamos, vamos marcar, sabe? E aí, enfim, como ficou pro ano que vem, e eu queria logo trazer o Pedro pra cá, a gente usou de desculpa que uma série dele chamada São Paulo Meu Humor tá disponível no streaming desde semana passada, no aplicativo Pluto TV. Fica a dica aí para quem ainda não assistiu. E no fim das contas, eu achei que a gente ia sentar e conversar sobre essas séries, a gente falou um pouco sobre elas, mas foi muito interessante e eu vou repetir. Vou ser repetitivo aqui, gente. Não tenho vergonha nenhuma disso. É muito interessante notar como cada episódio do Pós-Jovem é muito diferente um do outro, né? E aí a conversa com o Pedro teve a sua vida própria, seguiu o seu próprio caminho, sua própria jornada e eu tive o prazer de poder acompanhar e agora esse prazer tá contigo também. E falando mais sobre o Pedro, assim como eu, ele também é de São Paulo e ele tem 37 anos, 100% aí da minha geração, então pessoas aí da nossa faixa etária vão se identificar muito com várias coisas que a gente conversou aqui, eu tenho certeza. E quem tá fora da faixa etária vai compreender a gente melhor, estamos aqui para isso. Beleza, eu te convido a seguir o arroba pós-jovem do Twitter e do Instagram para você ficar por dentro do que acontece no podcast entre um episódio e outro e dar risada de meme também, desabafar sobre a vida, fica à vontade. Quem quiser ter um papo maior também, trazer mais de si aqui para o podcast, eu estou sempre disposto a conversar e há de fato, então, como eu falei trazer você aqui para a gente poder expor suas vivências pós-jovens para o mundo. Chega aí no podcast arroba jovemcombr Beleza? Aproveita e já segue o Pós-Jovem na plataforma em que você está escutando e dá uma olhada em quem mais já passou aqui pelo podcast porque são mais de 200 pessoas muito, muito especiais que já vieram aqui bater esse papo franco sobre a vida. Beleza? Bora ouvir então a conversa com o Pedro e já já eu volto. Pedro, conta pra gente, pra você, o que, que é ser pós-jovem?
1: Olha, eu fiquei pensando nisso é, esses últimos dias, sabia, André? E aí me veio uma frase do pintor italiano, do, do Carlo Levi, ele faleceu nos anos 70, ele fala, hum. o futuro tem um coração antigo. Hum. E aí isso me veio como um primeiro impulso pra gente conversar. O futuro, olha que, que beleza, vamos lá. O futuro tem um coração antigo. E é isso me, me vê uma primeira provocação. O que, que é o pós-jovem? Né? o que, que... Uhum. Quais são os parâmetros que vão interferir e que vão conseguir transmitir? É, o que é uma geração? O que define uma geração? A nossa geração, né? Acho que né, nós somos de uma mesma geração. Então, uhum. eu, eu tomei isso como ponto de partida. O futuro tem um coração antigo. E o que, que isso quer dizer? Do um ponto de vista semântico, mas tudo que está por vir é preciso ter um lastro histórico, é preciso ter uma compreensão das coisas que vieram antes, né? num, num determinado... Uhum. Claro, com as possibilidades é, de diversas subjetividades, né? uhum. é, de diferentes contextos sobre, sobre as questões históricas. E aí me veio o projeto que eu estou envolvido agora, que é Arquitetura Hoje, Tá no hum. próprio título da série. E é uma série sobre arquitetura, que é um desdobramento da pesquisa da Gabi de Matos, que é arquiteta, e ela lançou um livro chamado Arquitetas Negras, isso já tem alguns anos. É, então, uhum. o editorial da série é dela, toda a pesquisa. Então, eu tô eu tive que me debruçar nessa, nessa pesquisa o ponto de vista... Uh, de uma arquitetura brasileira e afro-brasileira também, mas a partir de uma perspectiva que hoje é uma palavra que está em vogue, tal, que é decolonial, mas que é também trazer visibilidade para questões que estão ao nosso redor. E a gente não sabe de onde vieram, por que vieram, como vieram, uma série de questões, hum. né? do ponto de vista da arquitetura hoje e, e baseado muito na pesquisa da Gabi, que, aliás, é, assim, tenho aprendido muito nessa, nessa jornada com ela, é, de quanto da nossa vida a gente passa pelas coisas sem ter um entendimento de onde isso surgiu. E é isso está ecoando na minha cabeça aqui, pós-jovem. aí Tentei criar uma associação com a arquitetura hoje. E aí hum. isso vai de encontro com uma coisa que é muito falada por um dos entrevistados da série, que vocês vão poder acompanhar no que vem. Acredito que ela será lançada no primeiro semestre de 2024 pelo canal Arte1. Ainda não tenho ideia de, da, da grade deles.
0: A é, gente informa todo mundo na hora certa.
1: E tem um ponto de vista de uma percepção africana, africana subsaariana, né, do, de relação em relação ao tempo, que o tempo ele, ele não, é uma, não tem uma métrica, e eu vou colocar aqui um termo. É, é, não tem um, uma métrica ocidental helenística aham, né? que você tem
2: aham.
1: sei lá vou colocar aqui uma narrativa aristotélica de três atos que você tem né uma, uma, uma introdução de personagem depois você tem um conflito depois você tem um retorno é uma resolução do ponto de vista africano está tudo junto assim né não, não tem uma, uma uma linearidade o tempo ele não é linear ele acontece o tempo todo Uhum. isso muda muito a nossa relação no nosso cotidiano, na maneira de, de produzir arte, na maneira de, de, de comportamental, acima de tudo. E, e aí eu fiquei pensando nisso. Pós-jovem, associei com a, com, a, com a frase do, do Carlos Levi, o, o futuro tem um coração antigo. E aí tem um dos entrevistados, que é o Rasky Jane, que é um arquiteto cabo-verdiano maravilhoso, jovem, ele tem 28, 29 anos e ele no parte é, e ele, parte da, ele mora na Chapada Diamantina onde ele está executando uma obra que é chama-se Casa Atelier, que é um ateliê para uma artista plástico, isso na Chapada
2: uhum. uh,
1: e, ele, e ele é Rastafari ele segue toda a filosofia Rastafari um doce de pessoa uma mente brilhante assim, e, e ele fala muito dessa dessa questão dessa visão cosmológica também da percepção africana e aí a gente começa a, a ter um entendimento de que o futuro, ele... Aí o Haskejani que, que fala, que aliás tem até um livro do, do Ailton Krenat, que é o Futuro Ancestral. Uhum. Então você quebra essa, essa ideia de que o futuro é algo que está num, num tempo da imaginação ou num tempo né, produzido pela ficção, ainda dentro de uma coisa onírica e tal não, acho que as coisas tão, são, são compartilhadas num tempo simultâneo. Isso é um pouquinho difícil de explicar, porque a gente está é, muito atrelado a uma percepção muito muito ocidental sobre a passagem do tempo. Total, total, e, total. E, e aí isso me traz uma, uma uma percepção dentro do meu ofício. Eu não sou arquiteto, né? eu sou cineasta. Uhum. Estou fazendo uma série sobre arquitetura, que tem um embasamento teórico, prático e técnico da Gabi, né? da Gabi de Matos. Uhum. Que é editora e apresentadora da série, mas é, eu estou tentando trazer isso para o meu ofício como diretor e como documentarista. Que eu acho que o documentário é uma forma da gente organizar um pouco melhor as coisas e produzir uma reflexão sobre a passagem do tempo. Uhum. E aí, essa, eu acho que é aí que eu, que eu, eu fiquei pensando muito nisso assim, para a nossa conversa. Como que eu consigo atrelar essa ideia que você está trazendo? do pós-jovem com alguns impulsos criativos e inspirações e atrelado ao meu ofício. Então acho que o documentário uhum. é uma forma da gente refletir melhor sobre a passagem do tempo, assim, e, e de como organizar isso. É, é, cinema e música são duas artes que acontecem no tempo, né? Você tem um uhum. tanto que no, no cinema você trabalha com né, o em inglês a timeline, a linha do é. tempo, é.
2: Uhum.
1: e a música também, né? que é diferente da história de quadrinhos você tem uma narrativa Sim. imagética mas tudo que o quadrinho tem é o espaço o cinema não tem espaço, mas o cinema tem o tempo assim como a música Sim. É, mas no quadrinho o espaço é subjetivo assim como na o tempo é subjetivo assim como na literatura né? quem dá o tempo uhum. e o ritmo é o espectador é o leitor, é o leitor e tal né? quer dizer, é o leitor do quadrinho ou o leitor é, de um romance, de uma crônica, o que for. É, e aí eu, eu fui um pouco para esse caminho, André, fiquei pensando nisso, como é que o um documentário pode servir como é, como como uma reflexão sobre a passagem do tempo e a maneira que que a gente se relaciona com o nosso tempo, que a gente chama de hoje, e, e uhum. como que a gente pode é, ter, talvez, uma vida com menos angústia, assim, né onde... Uh, a distopia tá tão né, na moda, assim, né? Parece que as Exato. utopias morreram.
0: Estão <risos> em voga. Então,
1: é. eu fui um pouco por esse caminho. Que
0: interessantíssimo. Vou tentar traduzir em duas frases uhum. o que você falou então. Então, ser pós-jovem é confrontar a ideia da passagem do tempo, sabendo que muito do futuro de alguma maneira, está ligada à ancestralidade, até porque a própria ideia que a gente tem de passagem do tempo pode ser, não questionada, mas vista de outras maneiras.
1: É, eu, eu acho que está muito atrelada a uma construção, a uma ideia de linguagem. Né? Quando eu falo Sim, passado, perfeito, perfeito. presente e futuro, é, é, então eu estou buscando definições e, e tentando organizar o que a gente chama de tempo. Né, esse, esse deslocamento uhum. nosso no espaço, vai. Tá? Então, indo aqui para um outro, né, então, basicamente, nós vivemos num mundo de quatro dimensões. Então, são três dimensões uhum. de espaço e uma dimensão que é artificial, que é o tempo. E aí eu vou jogar aqui um outro, cara, eu tô conversando com você, tá me vindo uma série de coisas na cabeça, tá, então eu vou falando.
0: Amo, amo, continua.
1: Tem um <risos> autor que eu adoro, que é o Kurt Vonnegut Degut, que é um escritor americano, que escreveu o Cama de Gato, escreveu o Matador, o Sim, e o Matador o cinco, ele ele é uma, eu acho que é um romance autobiográfico porque ele ele foi um ele lutou na Segunda Guerra e ele lutou na cidade de Dresden. Isso já no final ali uhum. da da Segunda Guerra ele era um soldado americano e então ele foi preso pelos nazistas e ele foi preso num porão subterrâneo que era um antigo matador de boi. Uhum. Por isso o nome do livro Matador o cinco está correlacionado com esse local onde ele foi preso. Como ele estava uhum. no subterrâneo, Dresden, a gente sabe que foi uma das cidades mais bombardeadas, aliás, morreram mais pessoas em Dresden, acho que foram 300 mil, do que Hiroshima e Nagasaki juntas. Caraca. É, Dresden era o grande polo científico ali, que era a Antiga Prússia, depois virou a Alemanha e tal. Então era uma cidade que uhum. comportava um determinado grupo de, de pessoas relevantes para o regime nazista, e, claro, os aliados tiveram que, que combater isso e bombardearam essa cidade. Acontece que essa cidade quase ninguém sobreviveu, poucas pessoas sobreviveram. E o Kurt Von foi uma dessas pessoas, porque ele estava no subterrâneo. Então, quando ele uhum. sai do subterrâneo, ele sai por conta do... Ele ouve o bombardeio, ele sai, e ele vê uma cidade devastada. Uau. É a história dele, então. É, essa é a história, esse é o primeiro impulso. Só que, olha a genialidade dele: o que, que ele faz, da maneira que ele conta essa história? Ele subtrai o tempo. Não tem tempo. Hum. Então, uhum. esse personagem, é, é, o protagonista da história, é, ele, ele já sabe o dia que vai morrer. Porque não existe passado, presente Sim. e futuro e aí ele entra Sim. numa 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 brisa assim no caminho que eu acho maravilhoso vai mas... acho que eu acho eu não sei se estou falando do gênero correto mas dialoga muito com o um realismo fantástico entendi e ele vai para um quase uma coisa borgiana. assim tem, acho que tem uma correlação uhum. interessante desses dois escritores e só que ele subtrai a ideia de tempo então tem um momento que esse que esse personagem do livro ele é ele é raptado por seres de outro planeta e que não tem a dimensão do tempo, uh, uhum. então, e que vive em uma dimensão. E eu achei interessante essa, a forma que ele, ele desenhou o estilo da literatura dele através da subtração da ideia do tempo. Então o personagem já sabia o dia que ele ia morrer, sabia o dia que ia casar. Então o, 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 o livro certamente não tem uma não ter uma construção cronológica né linear dos fatos ele é uma coisa mais hermética assim
2: uhum. e, e
1: eu acho que está atrelado a isso o pós-jovem assim eu acho que o futuro está muito atrelado a uma a uma outra percepção uh, não só sobre a passagem do tempo mas de uma questão uh, linguística do que do que, que é o tempo né como que a gente vai comunicar e vai conseguir organizar essa ideia, essa concepção de passado, presente, futuro, uhum. esses tempos, depois a gente pode falar aí de tempos verbais e tal. Uhum. Um tempo verbal, ele, vamos lá, o pretérito perfeito é algo que já aconteceu e a gente ele existiu. O presente uhum. é algo que está acontecendo e o futuro ele não existe do ponto de vista prático. Uhum. Né? Ele é um projeto. Sim. É Sim. uma ideia. Né? Tá, tá numa coisa é, associada ao mundo onírico, tá na, na imaginação das uhum. pessoas. né Mas ele ainda não aconteceu do ponto de vista real. E eu acho que a gente está vivendo num tempo, nós estamos falando agora, apesar de estarmos numa mesma cidade, e, e geograficamente acredito que próximos, mas uhum. nós estamos tendo uma simultaneidade de comunicação que ela é muito recente. Claro, videoconferência já deve ter uns 15 anos. Mas o mundo que, que a gente vive hoje, com a simultaneidade de trocas de imagens e esse fluxo de imagens e de informação, é algo novo na história. E, por se tratar de algo Sim. novo, eu acho que a nossa concepção de tempo, o que a gente chama de tempo, ela também precisa mudar. Então, talvez... Perfeito, então, perfeito. o que a gente entende como jovem... E aí, eu não sei se vai estar atrelado mais a uma ideia de geração. Né, porque uhum. a gente pegou agora os dados do IBGE, saíram, sei lá, tem, tem um mês, Isso. e a gente viu que a, a população brasileira está envelhecendo. Né, foi um choque para uhum. todo mundo. Primeiro que a, a população brasileira cresceu muito pouco. Né, tem um, a gente acreditava que o Brasil teria mais lá 250 milhões de habitantes, a gente viu que são 203. Então, a população uhum. que está envelhecendo... A nossa geração dos anos 80 é a geração que vai, vai ter o maior recorte daqui a uns anos. E o que, que isso quer dizer do ponto de vista prático? E aí eu vou jogar para o lado comportamental. É, é hum. que quem vai ditar a moda e o comportamento vai ser a faixa etária maior, que não é mais a jovem. Tem um Total. Que que acontece na Europa, né? Com, sei lá, você uhum. Portugal, é, França, enfim, Japão também, eu acho que são países que têm uma faixa geracional, uma faixa etária jovem uhum. menor do que a faixa etária adulta.
0: Pós-jovem. É.
1: Pós-jovem. E aí, isso, isso me tá... eu estou pensando agora tudo junto com você. Tá? Sei que é bom. O que disso, o que, o que. a definição de jovem, porque a definição de jovem ela está intrinsecamente ligada a uma condição de tempo. Né?
2: Uhum. É, agora,
1: uhum. quando você lança essa provocação pós-jovem. Né? será que o pós ele está atrelado a uma ideia de uma próxima etapa certamente mas será que é uma mas também não é uma transformação no gênese da coisa é né? que você vai deixar de ser Sim. jovem novo é, é, pueril enfim estou tentando trazer adjetivos aqui para para traduzir isso é, e aí ou é, é uma etapa que ela carrega consigo essa gênese, um pouco como é uma pós-produção de um filme. Existe Aí, a pós-produção, mas uhum. não é outro filme. É só um processo uhum. dentro daquela mesma obra. Então aquilo. Aquele...
0: E é um processo definidor.
1: Definidor.
0: Saca? Sim. É um processo que as coisas ali, na verdade, podem mudar completamente. Você podia ter uma ideia de um futuro que não existe, né? o futuro que é a sua plana, o futuro que é a sua imaginação, e na hora da pós-produção, que é quando um certo futuro chega para aquela obra, ela ganha um novo corpo, ela ganha um novo significado, às vezes. É. Estou é, vendo similaridades, paralelos aí com o que
1: pode acontecer totalmente, com a vida também. Totalmente, totalmente. Uhum. Né? É, e é curioso, porque o pós no cinema, a gente coloca o pós, mas é algo que vai acontecer no presente, né? Então, esse é. pós, ele, ele, na verdade, ele está segmentando um processo. Né? Ele está escritorizando, na verdade. E, uh -huh. e, e, e é curioso, porque, por exemplo, você pega um documentário, diferente da ficção, na maioria das vezes, na, quando a gente constrói um projeto de ficção, seja um longa-metragem, um curta-metragem, uma série, você parte sempre de um roteiro Vão uhum. ter aí diversos tratamentos até você conseguir fazer um desenho de produção a partir desse roteiro e que esse desenho de, de produção venha transmitir é, a dramaturgia que tá posta naquele roteiro, né? Uhum. Então, a ideia, a estrutura narrativa, né? A construção dos personagens, a definição dessas locações, enfim, tá tudo presente naquele roteiro. Então, na maior parte. Das vezes, majoritariamente você, O teu filme final o teu produto final Ele é fidedigno a esse roteiro né? Até por uma uhum. questão de produção então. No documentário, não No documentário você tem uma ideia inicial uhum. Mas uhum. você vai encontrar E aí, claro, eu, eu posso falar De diversos modos de, de abordagem Do documentário Pode, Posso falar de um, um documentário observacional né? Um documentário modo de observação e ali tem, é quase um processo mais antropológico, você fica mais tempo do convívio com aquela comunidade ou com aquele personagem. Sim. Um é. modo expositivo, que normalmente entra a locução do diretor ou de outra pessoa é, a fim de concatenar os pontos, estabelecer uma narrativa. Então, o expositivo você já tem uma, um controle maior, é, aí tem enfim, o performático, o poético, uhum. mas é, o documentário ele lida o tempo todo com o imponderável e é um pouco parecido com a vida. Eu não tenho como ter uma exatidão do que vai acontecer. assim como é essa ideia de futuro, essa ideia pós. E o que, que eu quero chegar com isso que eu estou falando é que o documentário na pós-produção é aí que você vai definir esse roteiro. É aí que normalmente você vai encontrar um personagem que ele não estava na tua ideia inicial, mas a partir de uma entrevista uhum. você foi levado para um outro caminho. Total, é, você começa total. Eu acho, sei lá, vou, vou dar um exemplo aqui, que, que é um filme mais conhecido até da galera do documento, que é o Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, sim, sim. que é um filme que ele uhum. foi finaliz... ele começa em 64, é interrompido por conta do golpe de 64, e ele vai terminar 20 anos depois, quando já tem um processo de abertura. E, e o começo do fi... a ideia inicial do filme era contar a história de um, de um ativista político que so, sofria pressão de um, de um dos latifundiários e esse cara foi assassinado então ele queria reproduzir algumas dessas cenas com a esposa e com os filhos uh, e ele queria então ele tinha chamado um ele ele estava fazendo a reconstituição de algumas cenas ele estava trazendo um pouco da ficção também o documentário que pro Coutinho documentário uhum. ficção não muda né tudo é ficção assim. Mas a, a ideia interessante disso é que ele só foi encontrar, e aí por questões obviamente políticas e tal, mas assim, é um outro filme 20 anos depois. Né? Ele foi se uhum. transformando ao longo do processo. E, e é isso que me faz, é, é o que me interessa muito fazer documentário, porque eu acho que tem uma correlação muito próxima com a vida, né? com o imponderável, uhum. com as surpresas. Com...
2: Perfeito.
1: Então eu... eu, eu, eu Tô pensando um pouco nesse nesse lugar assim tentando fazer essa analogia um pouco com o meu ofício nessa questão uhum. pós jovem então sei o que eu, eu acho que assim, o jovem também a palavra jovem tô pensando junto aqui com você né a gente pensar jovem a gente só tem uma percepção da juventude quando ela acaba né assim, ela <risos> quando você já tem um distanciamento <risos> é. e, e não existe muito eu, eu digo você não lembra última... qual foi seu último dia enquanto criança? As Sim, coisas... aquele
0: meme, né? Quando Teve um dia que você e seus amigos saíram pra brincar e ninguém sabia que era o último. Que
1: era o último. Ah, tem esse meme? Então tem. as coisas vão acontecendo. De pa... meme eu
0: entendo, amigo. É.
1: Vão acontecendo paulatinamente, né? E eu acho que. Que é o mesmo com essa, com essa construção temporal, assim, das coisas. Mas eu, eu acho que no... no futuro, por assim dizer, a gente vai precisar de uma. A gente vai precisar redefinir é, esse conceito de temporalidade, né? Eu acho. Uhum. Eu acho que o pós-jovem vai estar atrelado a isso. Uma nova percepção Sim. sobre a passagem do tempo.
0: Sim. Maravilhoso isso. E eu acho que uma, um, um raciocínio que está me vindo, indo e vindo na minha cabeça, assim, a maneira com que eu te escuto também, é que. Se eu tivesse que dentro da ideia de passado, presente e futuro, que nos é comum, que é o já estabelecido, já que eu e você não estamos aqui para propor algo novo agora uhum. para todo mundo, né? Mas dentro do que a gente já conhece, então, dessa linguagem, é, eu penso que a maior parte dos convidados do pós-jovem, ao responder o que é ser pós-jovem, pensam no presente. Uhum. É difícil a pessoa falar de pós-jovem pensando no futuro, uhum. Uhum. sabe? Você logo trouxe a palavra futuro. Uhum pra cá, mas o que todos têm em comum é colocar a juventude no passado. Uhum. né? É entender que a juventude, de fato, tem o seu local ali. E eu não sei se é porque eu tô né, com 38 fazendo 39, uhum. com 39 fazendo 40, e o tempo... Sim. A gente pode pensar que é uma coisa só tudo isso também. É entender cada vez mais os lugares comuns, os clichêsões uhum. de a vida começa aos 40, uhum. sabe? E pela primeira vez em muito tempo desde que eu era jovem eu poder pensar em futuro uhum, uhum. saca? pra mim o futuro depois de tanto tempo o futuro virou uma coisa nova de novo uhum. porque quando eu era jovem tudo era futuro uhum. o jovem é, é quase ser estagiário na vida, uhum. né, porque você tá ali tá fazendo, mas você sabe que tua hora não chegou ainda uhum. você sabe que não, não, você tá ali se preparando pra algo maior, aí chegamos uhum. chegamos lá e aí... Presente, 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 presente. E agora eu tô contemplando uma ideia assim de... Ou melhor, não é contemplando a ideia. De fato, é compreendendo o que estavam me contando esse uhum. tempo todo, né? Que é, sim, presente. Porém, o futuro pode ser mais legal ainda, cara. Uhum. Sabe? Como é que não vai ser? Olha o quanto eu tô aprendendo no presente. Uhum. Eu vou desperdiçar isso para chegar ao futuro? Sabe? E viver só mais? Só mais alguma coisa? Só estender um presente? Uhum. Ou a gente tem, então, oportunidades de olhar para o futuro quase como jovem, sabe? Uhum. E é por isso que, que a gente chama de pós-jovem e não de velho, Sim. porque é isso, é um jovem 2.0, sabe? Ou 4.0, mas enfim, é, agora é hora de olhar e falar, reapropriar da ideia de futuro, Sim. sabe? Falar, ah, futuro também, também cabe, cabe sonho, cabe projeção, é. cabe tudo isso.
1: É, eu, eu acho que é isso, tá atrelado a essa ideia de sonho, né, e não um pesadelo, apesar... Uhum. né de, de tempos e eu acho que também existe uma construção de quase como uma, uma forma de, de controle também da do psicológico das pessoas de querer dinamitar a possibilidade dos sonhos né de, de, de dinamitar a esperança uhum. Quer dizer a cultura do medo ela ela gera dinheiro né então uhum. eu acho que a gente tem que estar tá mais tem que tomar um pouco de cuidado também para não ser contaminado né desse 100%. bombardeio que estão as redes sociais e o noticiário e que tudo vira é, 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 uma bomba nuclear assim de informação diária e constante para que isso uhum. não venha dinamitar a nossa esperança sabe nossa e, Tô... e, e que a gente não Tô... desassocie Tô... o futuro como um sinônimo né, de esperança, de sonho, de melhora, porque a gente uhum. sempre, né, pelo menos eu, eu particularmente cresci com a ideia que o futuro há de ser melhor, né, é, um, um desdobramento mais positivo do, do presente vivido. É, então eu, eu, eu tenho tomado um pouco de cuidado assim, para também não me deixar contaminar muito, sabe? Porque é muito fácil a gente cair para uma ideia de uma distopia, né? E... Uhum. E, enfim, seria etimo, etimologia não, mas a definição da palavra seria distopia distopia seria fora de lugar né? e hum. utopia que aliás tem um livro mara é Utopia que é do, se eu não me engano é do Thomas More que foi um escritor inglês do século XVI ele hum. escreveu esse, esse livro Utopia fala sobre uma sociedade que vivia numa ilha e tal é, só que o fato interessante, não vou entrar aqui no, no mérito do, do livro mas eu vou entrar na questão que esse livro foi escrito a partir... Essa ideia dessa ilha ela foi inspirada na Ilha de Fernando de Noronha. Isso foi hum. 1560 e tal. Então, ali, o comecinho é, do, do processo de né das, das navegações e tal. Sim. Então, essa ideia de, de utopia, ela tá apesar de ser um escritor inglês, e ser é um livro célebre, ela está atrelada a, fundamentalmente a um, né, uma, uma ideia de Brasil também. É, e, e é curioso. Lindo. É, e, para mim, acho que o Brasil tem uma coisa possível, sabe? De, de, de esperança mesmo, de, de um futuro que um, possa ser mais saboroso, assim, e doce. Né? Uh, claro, sem cair numa infantilidade muito romântica, e ter que aceitar os fatos. Um, mas que, que pode ser um caminho possível eu acho que isso está tá, tá muito atrelado a essa ideia do, do Moore quando ele escreveu Utopia uhum. então acho que a gente precisa pensar melhor nesse lugar possível e não num lugar fora do lugar, fora do eixo né? uma construção distópica. Perfeito
0: perfeito é eu falei eu respondi bem no, bem narcisista bem egocêntrico né eu falei tudo no micro no ego mas você tem razão assim acho que a gente quanto enquanto macro a gente pode sonhar com isso também a gente deve construir isso juntos inclusive uhum. né porque essa construção ela é coletiva deixa eu, tipo, deixa eu puxar uma aba aqui que está meio aberta no meio da nossa conversa também tanto você quanto eu falamos de aprendizado uhum. em algum momento uhum. aqui hoje e é um paralelo entre nossos trabalhos também. Uhum. Eu penso que você, assim como eu, a cada projeto precisa, mano, mergulhar Sei. e estudar e assistir, e escutar e conversar e debater. Isso é o que eu mais gosto. Top 3 coisas que eu mais gosto no meu trabalho. E você?
1: Três coisas que eu mais gosto no meu trabalho?
0: Não, não, não. Eu falei, isso tá no meu top ah, 3. Tá no... E pra você também, tá?
1: Também tá. Eu, 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 não, tenho, eu não sou uma pessoa que, assim, como... como cineasta e tal né então, escrever dirigir filmes ou séries eu não tenho uma eu não consigo ter uma construção de um desenvolvimento já muito definido das coisas que eu quero eu tenho uma ideia Sim. inicial ou um, um, um tema e aí eu penso em como abordar esse tema mas para mim o processo ele é muito importante assim uhum. o processo ele é, 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 ele vai me apontando apontando caminhos muito curiosos assim isso é o que mais me agrada então, uhum. uh, e isso está diretamente associado ao processo de aprendizagem. Eu não sei quem falou uma vez que o segredo de parecer que sabe é estar o tempo todo aprendendo.
2: E, <risos> e eu acho que o nosso
1: ofício nos dá essa oportunidade de você lidar com temas ou estar em contextos diversos do uhum. qual uh, você tem um determinado acesso e, e que isso dificilmente seria possível dentro de uma outra realidade, mas com um olhar uhum. é, curioso, mas, ao mesmo tempo, uh, não, não como uma lâmina moral sobre as coisas, mas com um ponto de vista uhum. sempre ético também, de como abordar o tema, de como expor aquela história, contar aquela história, a vida daquelas pessoas e aí uhum. né, esbarra uma questão subjetiva de cada realizador ou realizadora uh, mas para mim o processo é incrível eu acho que eu já tinha falado isso acho que anteriormente mas assim para mim é, é sempre quase uma autoanálise sabe é, é, a gente vai se conhecendo melhor também e, e numa tentativa possível que não né, nem, eu, não busca uma uma, algo cristalino e, e, e puritano do ponto de vista prático da realização artística, ponto de vista uhum. de, de... Ah, não, eu não tenho mais vaidade. Claro que vou ter. Mas eu acho que eu estou ficando um pouco mais velho. Estou com 37. Então, também os 40 já tá, né numa esquina possível. Assim. É, são três tropeços, tá ali. É, mas eu estou hoje tentando ter menos ego no sentido assim, ah, isso é para outra pessoa, porque o que vão achar? Claro que eu tenho que pensar no público, uhum. eu acho que quem não pensa no público tem um egoísmo muito grande, mas uhum. eu acho que a gente realiza somente projetos independentes, que não necessariamente estão atrelados a uma lógica de mercado, uhum. é, você, e você pode fugir um pouco de um formalismo assim, eu acho que primeiro tem que satisfazer a, a tua realização artística, né? enquanto, enquanto pessoa. E, e nem sempre aquele projeto ele vai ser o mais badalado, nem sempre aquele projeto está ele, ele indo a uma lógica de mercado, e não precisa ter. Acho que ele precisa atender uma necessidade de, de você realizar. E que é difícil, né? Como eu eu não, não, não gosto de polarizar isso porque a gente... Eu dependo, né, todos nós do mercado, uma lógica de mercado, de vender e de, de trabalhar e de ganhar nosso sustento. Mas, ao longo dos anos, eu tenho percebido isso, assim, para quem que eu estou fazendo por quem que eu estou fazendo. Eu acho que o mais importante pode, é parece. de ser menos o que isso vai reverberar do ponto de vista de um lugar, como é que eu não sou contaminado por, pelo que aquilo pode me produzir do ponto de vista alimentar uma vaidade, mas o que que aquilo pode me proporcionar enquanto jornada, né? Enquanto singularidade, destino. Sim. É, Sim. Então é o processo, é o caminho, né? A jornada. E aí é.
0: tem também uma questão muito prática aí, na verdade. E eu vou falar uma baita obviedade só para a gente traduzir também o que a gente está falando aqui. Mas é, eu acho que tem um lugar aí assim de como é que eu vou comunicar algo se eu não estou pensando com quem eu estou falando, uhum, sabe, uhum. ponto, só isso, né, então, essa, a sua obra sempre vai ser também, se a gente está falando de linguagem, uhum. se a gente está falando de narrativa, ela é também comunicação, Sim. ela está contando algo, Sim. seja uma história, seja algo ligado até o ensino e aprendizado, vai porque é informação, né, então, se eu não estou realizando aquilo, pensando, se eu estou falando com alguém, como é que eu falo com essa pessoa? aí acabou. Então, acabou. aí você fala sozinho. É aí que você fala sozinho. É. Né? é,
1: ela é... É curioso, porque assim, a gente, normalmente parte da premissa comunicação, nós tem um emissor, um receptor, né, assim, ponto de vista prático. Uhum. E aí você pode, pode traduzir isso em diálogo, e, mas eu acho que quando a gente faz uma... Seja uma peça, seja uma, uma, um filme, um... Um livro, uma pintura, um poema, eu acho que ela nasce primeiro da necessidade de você contar aquilo, né? de você conseguir uhum. transmitir os seus sentimentos através de uma expressão artística. Acho que esse é um primeiro passo. Ah, a palavra
0: expressão artística, é... o termo expressão artística já vem daí, né?
1: É... Então, e, e a gente esquece, né? Então, eu, eu acho que a gente, pelo menos eu tenho tentado. É ter uma sensibilidade de entender opa, primeiro eu preciso trazer uma honestidade comigo comigo mesmo, assim do que eu vou fazer uhum, é, eu uhum. tô, eu tô sendo honesto e aí eu não vou entrar aqui não é um ponto de vista de honestidade ponto de vista social, político nada disso, é honesto com as minhas ideias, com a minha proposta com a minha linguagem, com a minha abordagem eu estou fazendo isso para agradar alguém ou estou fazendo isso porque existe uma necessidade e eu quero dizer alguma coisa através
0: Aí, ó. Sim.
1: Mas eu acho que é isso que é, cada projeto vai te apontar um caminho diferente, né? E eu acho que e quanto mais impressionante, quanto mais eu tenho, né, realizado, me debruçado nos projetos, mais eu me sinto ignorante, assim. Eu vejo que caramba, quanta coisa eu eu, eu não sei. E, e não tenho e vergonha isso bate
0: isso bate como isso bate na ansiedade isso ah, bate total. no
1: prazer não, isso bate ansiedade desespero é. total <risos> é que eu não fumo cigarro mas eu fumo meu cigarro imaginário sei não sei, dá sei. É, é desespero é desespero completo é, então sei. essa e a velocidade né de informação das coisas que não são não são jogadas todos os dias É... Então eu tento, na medida do possível, é, fazer com que cada novo trabalho ele ajuda muito a organizar minha vida. Assim, é caótico, eu fico assim. É, 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 eu fico extremamente ansioso, sou, a minha insegurança vai lá para o alto. Acho <risos> que as coisas. Putz, Sei, eu não estou encontrando o um caminho, mas é a partir desse caos que eu consigo, é, a partir de um pânico, que as coisas começam a. a uma neblina começa a ser dissipada à frente, e aí você começa a ver pequenos pontos de luz uhum. e, e isso está atrelado a uma coisa que veio aqui na cabeça ah, esqueci o nome dele é um, é um escritor afegão e ele escritor afegão e ele, ele, ele se eu não me engano ele hoje vive na França, já há muitos anos
2: uhum.
1: e ele foi um refugiado né? enfim, se encontrava em, em condição de refúgio e ele fala uma coisa sobre a condição do refugiado. E ele faz uma uhum. analogia com uma história. É o seguinte, uh, tem um cara e esse cara está caminhando num deserto, sol a pino, sem uma direção. Até que passa um ancião ao seu lado, cavalgando. O um ancião pergunta para esse homem, ele fala, poxa, o que você está fazendo aqui no meio do deserto, sem cavalo, sem comida, sem água? ele fala Aí esse ancião pergunta, você está procurando o quê? Ele fala... Eu estou procurando uma chave. Ele falou, você tem certeza que essa chave está aqui? Ele falou, eu tenho certeza que essa chave não está aqui. Aí o ancião se assusta com aquilo falou, então por que procuras? Ele fala, porque aqui há luz. <risos> e essa é a condição do refugiado. E eu acho que isso me veio agora a gente falando das coisas de iluminação, né? Caramba, porque há luz. Então não sei se essa chave existe. É, é, ou se ela precisa existir e aí a gente entra numa questão de enfim, uma questão existencial que a gente faz aqui para onde vamos e tal mas uhum. é um caminho a ser seguido sabe isso para mim o, o, o fazer esse esse trabalho que eu faço quase que diariamente é não sei é um, é um caminho possível é um lugar que que a luz no meio dessa dessa ansiedade desse caos que eu me encontro por não saber das coisas e me encontrar às vezes buscando né adquirir mais conhecimento e aí sempre me meta para com isso falo poxa eu ainda sou muito ignorante assim né o quanto que a gente tem para aprender na vida e, e aqui eu tô... é, eu vou trazer
0: meme mais uma vez tá, aqui sabe o meme da do ônibus cada um olhando um lado do ônibus um triste um um feliz clássico memes clássicos Cara, demais eu tô, eu
1: tô por fora. eu pensei agora se falou triste e feliz eu lembrei do Chico Buarque <risos> mas eu acho que já é uma coisa meio pode ser tá. pode ser pode ser eu sou Chico meme, Buarque. Eu sou memes 2008
0: tá tá bom. <risos> tá bom aquela época meio Orkut, meio Tumblr entendi isso, <risos> isso saquei mas aí assim eu eu já fui o Chico Buarque triste do eu não sei nada e eu tô agora do Chico Barco Feliz falando eu não sei nada. É isso aí, cara. É isso aí. Porque eu vou. É, é humanamente impossível saber tudo que eu quero. Sim. É humanamente impossível conhecer tudo que eu quero conhecer. Então, o que vier é lucro. Total. Mesmo.
1: Mesmo. Mesmo. É, é, ah, é, vô, bora. É, o, o destino. Como é que é? O destino é a viagem, né? Então. Isso. Mas é, é isso, assim para mim eu, eu entro em pânico, é caótico e, e, e entro em desespero, uh, não somente antes de começar o projeto, ao longo e na pós-produção uhum. assim, de, de,
0: uh, de, de coisas possíveis. Trabalhar com você é difícil?
1: Olha, eu, eu acho que sim. Eu estou eu eu tô, eu tô aprendendo agora a delegar melhor também as coisas. Eu, eu sou muito centralizador assim, no meu trabalho. Uh, o, que, o que tem dois caminhos, né? assim Ele é negativo porque eu fico sobrecarregado e, e, e preciso também transmitir mais confiança. nas pessoas que estão ao meu redor. Preciso transmitir que eu confio uhum. nelas. Acho que isso é um exercício uhum. que eu preciso fazer constante, assim. Uh, até porque eu não faço o meu trabalho sozinho, né, assim, eu dependo de uma equipe. Não Exato. é possível fazer audiovisual sozinho. É, você pode ter uma ideia inicial, você pode escrevê-la, você pode assumir diversas funções. Mas é um uhum. trabalho coletivo, né, ele, ele uhum. depende de um time, de uma equipe. Uh, mas eu acho que, assim, eu, eu tenho, eu sou muito exigente, mas ao mesmo tempo eu, eu sou um cara aberto, eu ouço muito, assim. Tô hum, aprendendo, eu, eu tenho mudado muito nesses últimos anos, assim, sempre gostei, na verdade, de trabalhar em equipe, assim, eu eu, eu eu não sou um bom um bom criador solo, assim, eu tenho ideias iniciais, mas eu gosto de conversar, uhum. acho que a conversa é fundamental, o espaço da conversa, acho que é o mais importante, uhum. então, eu uhum. acho que é mais difícil do ponto de vista prático e a extensão do, dos processos, assim, os processos são um pouco extensos, um projeto... Uhum. Né, você não consegue fazer uma série em três meses, seis meses. Para mim, as pessoas uhum. são extensos Mas, assim, é, eu, eu, eu né, trabalho já com praticamente uma equipe muito parecida há muitos anos. Assim, obviamente uhum. que, que alterna, né, eu, eu vou alternando conforme projeto, é, tentando também sempre é, buscar alternativas de... Né, visões de mundo distintas, de origens distintas, porque eu acho que a, a ideia de, de pluralidade ela não é só uma ideia convencional do ponto de vista prático, social, político. Ela também produz hum. efeitos artísticos muito oportunos para a obra em si, sabe? É, Sim. Ela, ela vai te. te a, eu não, a diversidade. De, de pensamento, diversidade de origem, diversidade de ser e estar no mundo, ela vai te trazer uma riqueza humana, né? 100%. Das sensações 100%. e da leitura que a gente faz das coisas e, invariavelmente, de nós mesmos. Então, uhum. eu, eu acho que é difícil, porque, mas, normalmente, as pessoas... Eu sempre te convido as pessoas para trabalhar comigo nos projetos, elas topam, e a gente sabe que, normalmente, projetos artísticos é, nem sempre... é, é Consegue competir com uma ideia de mercado, né? Uhum. Mas a gente acaba trabalhando com editais e com setorial e de tudo que aconteceu nesses últimos anos no Brasil, a coisa que ficou muito. Né, voltando agora, mas a gente ficou aí quatro anos, né, com, com desmonte completo. Mas, mas é isso, assim, eu, eu acho que tem as minhas exigências, mas eu tenho feito cada vez mais um exercício de de ser mais flexível é, e de, de ouvir assim para mim é isso sempre foi para mim sempre muito importante assim eu acho que o palpite seja de quem for assim quem tiver na equipe para mim é muito importante e às vezes tem pessoas estou trabalhando agora nesse último projeto arquitetura hoje tem a assistente de produção que é a Jéssica e ela já trabalhava nessa produtora que é a de Filmes que está produzindo uhum. a série e ela já tinha trabalhado em outros projetos, e a gente trabalhou bastante, né, como é uma série de cinco episódios, rodamos o Brasil, viajamos bastante, e, e, e ela, ela é uma profissional exemplar, assim, é muito bom trabalhar com ela, porque além dela ter esse senso profissional, entregar com muito esmero, ela é muito divertida, ela deixa o astral lá em cima, e aí depois de algumas diárias eu fui começar, eu, eu pedia para ela tirar foto das locações, né? Assim, para fazer a visita uhum. de locação e me mandar. Aí eu comecei a olhar, só, eu falei, poxa, olha, olha, ela tem um baita olhar. E eu uhum. não tinha sacado. Então, uhum. acho que a gente, né, quem é diretor ou diretora, tem que estar muito atento essas pessoas que estão ao seu redor, porque às vezes é uma pessoa que tá.. Do... Tempo todo do teu lado, mas está num departamento que está mais associado à produção e não à equipe de fotografia, no caso, e que pode, às vezes, num próximo projeto, compor um, claro, caso ela queira ou ele queira, mas compor um outro departamento que tem um olhar fabuloso. Total. A partir Total. de uma, 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 ela fez umas fotos, depois a gente foi filmar as coisas aqui em São Paulo, e ela fez umas fotos. Eu falei, poxa, Jéssica, você tem um, um olhar incrível! Sabe? Fotografia. Então, acho que está mais aberto a isso também. Assim, de, de... Mas Sim. é isso. Assim, eu, sou, eu sou muito centralizador e muito metódico assim, nos processos. né
0: senão, Sim, eu também. É,
1: o caos me, me, ele vai me, me, me derrotar, vai me colocar na lona e eu vou perder coisas preciosas assim, do processo. Então, eu tenho que seguir uma certa métrica assim, de trabalho, senão eu não consigo... Consigo. Eu não consigo Entendi. trabalhar mesmo, né? assumir... Você essa... sucumbe ao caos, né? Total. Uhum. E aí não realizo. Sei. Isso me traz o pânico e me traz uma... Eu fico completamente... É, me traz uma inércia, assim. ser é levado só por aquilo e não consegue é, traduzir uh, as necessidades de, de produção e da ideia original num filme ou numa série
0: como é bom se conhecer, como é bom saber como a gente funciona mas olha só Pedro, pra acabar aqui então você me contou antes de começar a gravar que você pôde rever São Paulo Meu Humor Isso. recentemente, e eu queria te perguntar o que, que você mais gostou quando você reviu a série com o distanciamento do tempo uhum,
2: blá,
1: blá, blá. Uhum. de ter de ter botado fé em alguns personagens e algumas escolhas de tema que foram muito honestas com o que eu estava pensando na época, assim, que continuam sendo. Aquilo oh, continua fazendo sentido para mim. Sim. De escolhas. Eu vou, vou dar um exemplo. No quinto episódio da série, a gente aborda muito o trabalho do Glauco em Vilas Boas,
2: uh -huh.
1: que teve, né, lançou junto com a Circo Editorial. A série faz um recorde histórico do, da fundação da Circo Editorial, que é de 85 até 90. Então, tem um recorde histórico aí de cinco anos. Está então muito atrelado ao processo de democratização do país. E uhum. o Glauco, ele já era colaborador da, da revista, mas ele depois ganhou a revista própria, que era o Geraldão. E ele foi, foi enfim, ele, ele acabou sendo assassinado de uma forma terrível em 2010, se eu não me engano. E eu não exploro isso em nenhum momento no episódio. Eu não falo. Uhum. É, do assassinato dele, da... eu não quis explorar e no roteiro original, no primeiro roteiro, tinha um, um momento que entrava uma, uma, uma imagem de, de acervo, enfim, do, do noticiário uhum. da época que foi foi um choque assim, porque ele, ele foi assassinado junto com uhum. o filho. E ontem eu revendo, eu falei, poxa, que bom que eu tomei essa, eu faço uma homenagem para ele uhum. e para o filho através da obra dele. Eu não preciso ficar Exato. polemizando, uma coisa trágica. Entendeu? Eu não... uhum. E aí, que, que, é um baita artista. Eu tenho tanto para falar que nem seria impossível falar sobre a vida do Glauco em 52 minutos do tempo de arte do, do episódio.
2: Uhum. Então,
1: eu preferi falar né, da, da arte dele, do cotidiano, do comportamento. Uh, e aí eu, isso me fez muito feliz. E aí, uma outra escolha foi ter colocado, quem é roteirista também da série é o, é o Quenca, o João Paulo Quenca, e aí veio essa uhum. ideia dele, que foi genial, que foi trazer um psicanalista para fazer uma leitura psicanalítica dos desenhos do Glauque e a gente encontrou um psicanalista maravilhoso, somos amigos hoje em dia, que é o Dr Henrique Mandembao, brilhante assim, um humanista fantástico. E, e apaixonado pela obra do Glauco. E tem um determinado momento que ele fala o Glauco colocou o Brasil inteiro numa sessão de análise. Hum. E aí tem um determinado momento que ele fala, ele pega o livro. O Glauco, para quem não conhece, vou colocar aqui é o senso comum de todo mundo, cartunista, mas o Glauco ele tinha personagens que iam no limite da ideia comportamental, enfrentava muito uma hum. construção conservadora, de costumes e tal, então um dos personagens, Geraldão sofre da do, do, síndrome de édipo e tal uh, uhum. tem tem o casal causa, casal neura, isso ele é um pouco, vou tentar fazer uma analogia rápida aqui o Glauco de Boas seria o Nelson Rodrigues o Nelson Rodrigues foi para dramaturgia o Glauco foi isso nos quadrinhos assim. ele expôs a Muito sociedade bom. brasileira né? e a classe média e tal, de uma maneira que ele, ele tirou, tirou do armário assim, é, 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 as questões que sempre foram muito uh, escondidas né, da, da sociedade. E aí tem um ponto interessante que o Henrique, e aí antes dele começar a fala, ele falou, olha, aí eu perguntei para ele, o que, que é boemia? Porque os personagens estavam muito atrelados a essa condição boêmia também, uso de substâncias, e ele fala, ele pega o um, um dicionário. Aí ele lê, Boemia, comuníssimo no Brasil, porém não oficial. Essa é a nossa doença. Comuníssimo no Brasil, porém não Uau. oficial. Isso eu achei assim, é, 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 é incrível. Então, fica aí o convite para quem quiser assistir e puder. Queremos. É, a série está na Pluto TV, eu acho que é só baixar <risos> o aplicativo. Então estão lá os seis episódios da série. Mas é, é isso, me, me deu uma... Foi curioso, depois de tantos... A série foi lançada em 2019, pelo canal Arte 1. Então, assim, já tem aí quatro anos, né, desde o lançamento. Pois é. Fiquei feliz em ter visto isso, assim, de ter sido, acho que, muito honesto com, comigo mesmo, assim, das coisas que eu queria. E hoje eu falei, poxa, que bom, que bom que eu, que eu fiz algumas escolhas, assim. É... Perfeito.
0: E foram quatro anos que a gente mudou bastante, né? Todo mundo muito. pode falar isso, né? A gente se transformou em quatro anos. Então você, quatro anos depois, transformado, poder Sim. olhar para trás e concordar tem aí um, um valor muito legal para como aquela escolha foi acertada, né? Pedro, todo amigo em comum nosso fala de você com uma admiração muito profunda. <risos> e o Solari, que você bem conhece. Sim. Quando esteve aqui no Pós-Jovem, terminou o episódio falando que a gente convida para podcast pessoas que a gente respeita muito. E tudo isso é verdade. Como é gostoso te ouvir falar, como é gostoso ver como você constrói seus raciocínios e tudo que você agrega e tudo que você comunica. Obrigado por estar aqui no Pós-Jovem trazendo você.
1: Obrigado, André, pelo espaço, pelo convite, pelo carinho, pelo papo saboroso. Esse espaço do diálogo tão importante e tão necessário para a gente também trabalhar com arte. né? Sempre a possibilidade de né, de legitimar o trabalho e conseguir expandir né, o público e chegar um pouquinho mais perto através da, da nossa palavra que então, Eu te agradeço
0: Deixa eu voltar um pouquinho ao assunto aqui porque para mim é muito inspirador quando um profissional, consegue fazer essa ponte teórica, filosófica, lúdica, né? como o Pedro fez falando da, da vida e do seu ofício como documentarista, por exemplo. Né? Traçando esses paralelos, entendendo o quanto observar, um lado nos ajuda a compreender melhor o outro, tá? Eu acho isso muito massa. E eu tô num momento assim de não redefinição, mas talvez um redescobrimento do que é o meu trabalho, do que eu quero para ele e do quanto ele molda também a minha visão de mundo, né, e principalmente a minha inserção na sociedade. No meu caso, né, eu estudei comunicação, depois fui estudar arte, e tanto os comunicadores quanto os artistas costumam ser encorajados a pensar bastante né, na, na sua inserção na sociedade, no quanto você contribui na construção do mundo, o quanto o que a gente faz registra o momento histórico que a gente vive, sociopolítico político e por aí vai. E ok, sempre entendi e sempre curti essa ideia, mas eu acho que eu hoje, eu pós-jovem, assim, eu aos 38 anos, parece que essa ficha não para de cair, sabe? parece que cada vez mais tem a ver, obviamente... Com as coisas que a gente tem vivido, que são quase... Eu, eu quero acreditar que são aberrações históricas, né? Várias coisas que a gente passou nos últimos anos, assim. E, e isso tudo tem me levado a pensar cada vez mais, né? Tá aí o meu papel nisso tudo. E, e o que, que meu trabalho tem a ver com tudo isso, né? O que, que eu posso fazer aqui? E esse, obviamente, é um movimento que qualquer pessoa, qualquer profissional, qualquer pós-jovem, independente da área de atuação, pode ter, né? Como eu disse, eu acho que eu, em comunicação e artes, eu sempre fui muito encorajado a pensar nisso. Obviamente, profissionais do direito também são confrontados com ideias assim, gente de medicina. E se você faz, sei lá, serviço social, pô, muito mais, né? Quem estuda ciência política. Mas independente se você é do marketing, da engenharia, da matemática, da educação física, assim, eu acho que todo mundo pode passar por esse tipo de questionamento, ou por esses dois tipos de questionamento. né? Primeiro, quem sou eu na fila do pão? Que, quem sou eu no meio disso tudo? O né? que, que eu tô contribuindo na construção do mundo, na construção de, de, desse, dessa nossa realidade? O né? que, que a gente quer para o futuro também? E como eu posso influenciar isso? E, em paralelo, o quanto as minhas vivências com o meu trabalho moldam a minha visão de mundo. Né? O quanto... O meu dia a dia pode ser um paralelo para eu entender melhor alguma coisa mais lúdica, mais abstrata, mais teórica, né? Como o Pedro trouxe aqui. Enfim, brisas que eu particularmente gosto bastante. E deixo aqui esse convite mesmo, assim, para você pensar nessas coisas. E se você chegar a alguma conclusão, ou chegar a uma outra pergunta, ou chegar, enfim aonde quer que você chegue, eu vou adorar escutar mais sobre essas suas vivências e essas suas ideias. Chega aí no podcast arroba e ou, repito, tamo aí no arroba pausjovem do Twitter e do Instagram. Na semana que vem eu não quero dar spoilers, mas eu vou te dizer que é com uma pessoa que não faz parte do meu convívio, como eu falei do Pedro, mas é alguém com quem eu já troquei muito ao longo dos últimos anos porque é uma artista assim... Que eu gosto demais do que faz enquanto artista e do que fala quando a gente conversa. Então, se prepara. Vai ser massa demais o Pós-Jovem semana que vem. Beleza? Indica aí pra um amigo, indica aí pra alguém. Sai falando do Pós-Jovem pra mais gente escutar. <risos> e aí, quanto mais gente aqui presente, mais a gente consegue trazer pessoas muito bacanas pra cá. Deixa eu falar uma coisa também. É, cá entre nós, se você chegou até esse momento do episódio... Pra mim, a gente já é muito íntimo, né? Então deixa eu te contar uma coisa de amigo pra amigo. O Música Pra ver que é o um projeto que eu tenho há 13 anos né, de jornalismo cultural, ele tá passando por várias coisas, vários momentos inéditos. E eu queria muito sua atenção. Queria muito te convidar a participar desses momentos. Fica atento aí ao musicapave.com, arroba ver musicapave do Twitter e do Instagram também, pra gente... pra você ficar por dentro. Beleza? A gente poder... Pra você poder saber o que tá rolando aí nesses novos momentos. Faz isso pelo amigo aqui. Valeu. <risos> A gente vai conversando então. É, até semana que vem. Grande beijo.